0: Fortschritt. Technik bei Detektor FM Internet in der Wohnung ist mittlerweile genauso wichtig wie fließendes Wasser oder Strom. Wo es aber früher nur einen Anbieter für den Anschluss gegeben hat, sind es mittlerweile ein paar mehr. Es gibt auch nicht mehr nur einen Internetrouter, auf den man sich verlassen muss. Mittlerweile haben unzählige Hersteller unzählige Geräte auf dem Markt. Dadurch zu blicken, ist für Laien echt schwer geworden. Auf was sollte man also beim Internetvertrag achten? Die Frage kläre ich mit meinem Kollegen Merten Waage. Hallo Merten. Hallo. Wir hatten, die meisten haben bereits einen Internetanbieter, klar, sonst könnte man jetzt zum Beispiel nicht Detector FM hören. Aber ein Problem hatten sicherlich schon viele, dass nämlich gar nicht das
1: Internet ankommt, für das man bezahlt. Woran liegt das? Das hat viele Ursachen tatsächlich. Da kann man zum einen die Infrastruktur benennen. Der Anbieter des Vertrages, also völlig egal jetzt welcher, der weiß, was für Kabel im Boden liegen, der berechnet daraus die maximale Geschwindigkeit und gibt dir dann auch ein Angebot. Allerdings endet der Kabelbaum in der Straße am Ende ja nicht nur in deinem Haushalt. Je nachdem, wie viele Haushalte eben zur gleichen Zeit im Internet surfen in deiner Gegend, sind die Einbußen dann ja schon vorprogrammiert und sogar gesetzlich festgeschrieben. Mal angenommen, du hast eine 16.000er Leitung, das bedeutet 16 mbit die Sekunde, also sollten die anliegen, die 16 Mbit, aber... Davon ist gesetzlich festgesetzt, dass mindestens 6144 Kilobit die Sekunde anliegen müssen. Das ist so umgangssprachlich eine 6000er Leitung. Aber unterschreitest du dann regelmäßig sogar diesen Wert, dann hast du das Recht, dass das nachgebessert wird. Und diese minimalen und maximalen Werte müssen Anbieter auf einem Produktinformationsblatt aufführen und dir auch zuschicken. Viele vergessen das, weil das einfach so ganz unten mal heimlich als PDF in einer Mail angehangen wird. Urs Mansmann ist Redakteur beim Fachmagazin CT und hat mehrere Internetanbieter. Verglichen. Zu dem Thema Produktinformationsblatt hat er da noch einen weiteren Hinweis.
2: Auch der Anbieter ist übrigens verpflichtet, dieses Blatt zu archivieren. Er kann sich also nicht rausmogeln, indem er das dann nachträglich heimlich ändert, sondern er muss jede Version
1: im Archiv haben. Dadurch kannst du dein Recht auch besser durchsetzen, weil nicht nur du die Nachweispflicht hast, sondern auch der Anbieter. Mist du denn jetzt deinen durchschnitts bei dir regelmäßig? Ich mache das schon meist einmal am Tag. Für den Computer gibt es da jede Menge Programme. Auch von der Bundesnetzagentur gibt es eine direkte Website. Da kann man einfach drauf gehen. Das findet man auch über Suchmaschinen relativ schnell. Wenn du zum Beispiel sogar eine Konsole zu Hause hast am Fernseher, die kann das noch einfacher. Da gibt es nämlich im Menüpunkt Internetleitung testen. Kannst du es einfach nachprüfen, wie viel ankommt und wie viel auch rausgeht, also Download und Upload, was auch wieder wichtig ist. Aber das kann natürlich auch an dem Router daheim liegen und nicht unbedingt an der Leitung. Und dann geht es noch darum, welche Technik sozusagen bei dir zu Hause in deinen Router reinkommt. Ist das diese ewige Debatte, Kupferkabel oder Glasfaser? Genau, die ist es. Also erstmal muss der Anbieter von solchen Verträgen ja immer schauen, was in der Erde versenkt wurde. Das hat mal gerade schon, so ein Kupferkabel kann maximal 10 Gigabit die Sekunde übertragen. Das klingt erstmal extrem, aber wenn man dann mal das im Vergleich hört mit einem Glasfaserkabel, das kann fast 30 Terabyte die Sekunde senden, ist ein deutlicher Sprung. Das weiß man, glaube ich, dass Terabyte viel, viel mehr ist als so ein Gigabyte ja, so ein Kupferkabel hat aber auch noch andere Probleme, die sind deutlich störungsanfälliger. Da hat man wieder eben einen Einbruch in der Datenrate und solche Unterschiede können durch Vectoring kompensiert werden. Das meinte ich eben auch mit Technik, denn da kann sozusagen der Anbieter dein Kupferkabel, das wird dann meist mit VDSL-Anschlüssen verglichen, so ein Kupferkabel, kann das deutlich nach oben treiben, deutlich pushen, dass du eine größere Datenrate hast, Vectoring, das klingt jetzt auch erstmal nach etwas Hochtechnischem, was man einfach nicht erklären kann. Urs manzmann hat mir das deswegen mal ein bisschen deutlicher und auch anschaulicher erklärt. Das Problem bei
2: solchen VDSL-Anschlüssen ist, dass auf so einem Leitungsbündel ganz viele Signale sind und diese Leitungen stören sich gegenseitig. Der Techniker sagt, übersprechen dazu. Das heißt, aus jeder Leitung leckt quasi ein Signal raus auf die Nachbarleitungen und stört es. Und beim Vectoring bezieht man das in die Rechnung mit ein und verändert die Signale so, dass man diese Störungen von vornherein quasi ausgleicht. Funktioniert so ähnlich wie so ein Antischallkopfhörer, nur dass das eben Antistörung fürs Leitungsbündel ist. Und das erhöht die Reichweite doch deutlich.
1: Also sollte ein Anbieter Vectoring anbieten, dann verbessert das dein Internet zu Hause deutlich. Aber egal, ob dann eben Kupfer oder Glasfaser, es ist auch wichtig, dass du dann den passenden Router zu Hause hast, der dann eben wirklich der letzte Punkt ist, an dem es dann noch scheitern kann, weil er ist ja der Fixpunkt quasi zwischen der Leitung und dem Internet, was du an deinen Endgeräten brauchst.
0: Aber die Anbieter, bei denen ich mein Internet bestelle,
1: die liefern ja in der Regel auch einen Router dazu. Warum sollte der jetzt gerade nicht funktionieren? Das stimmt schon erstmal, dass die ja dir sozusagen in deinem Paket, was du kaufst, Gleich einen Router mit anbieten. Bei einigen Anbietern muss man sogar den Router nehmen auch wenn man den gar nicht braucht. Da heißt, ist es auch dann eine Frage, ob man den Router dann mieten oder kaufen möchte. Da gibt es nämlich auch deutliche Unterschiede bei den Verträgen, auf was man da achten muss. Das hat Urs Mansmann auch untersucht, gibt da eben Vor- und Nachteile.
2: Ja, es ist ein ganz zweischneidiges Schwert. Wenn ich so ein Gerät kaufe und das Gerät geht kaputt, dann habe ich die Garantieansprüche gegen den Hersteller oder die Gewährleistung, je nachdem, wann es kaputt geht und bekomme dann eventuell ein neues Gerät. Aber es gibt natürlich auch durchaus Möglichkeiten, dass der Hersteller, steller gar nicht schuld dran ist, beispielsweise wenn Blitz irgendwo einschlägt, wenn ich ein Gerät gemietet habe, dann ist es Sache des Vermieters, mir in so einem Fall ein neues Gerät hinzustellen, da brauche ich mich eigentlich um nichts zu kümmern. Solange ich bezahle, habe ich ein funktionierendes Gerät dastehen. Das heißt, eine Miete hat Vorteile, aber natürlich auch den Nachteil, dass ich immer weiter zahle. Ich habe das Gerät nicht irgendwann mal abbezahlt, sondern ich bezahle ja dafür, dass immer ein funktionsfähiges Gerät bereitsteht. Wer nicht immer das technisch Neueste haben will und nicht viel Geld auf einmal investieren will, ist mit der Miete ganz gut beraten. Wer lieber selber entscheiden will, was er für ein Gerät da haben will. Und äh, wer dann auch bereit ist, mal bis zu 250 Euro für so einen Router in die Hand zu nehmen,
1: der sollte lieber kaufen. Deswegen musst du dich dann am Ende dafür entscheiden, welchen Vertrag du aussuchst und was du dann eben auch drin stehen haben möchtest in Sachen Router und auch in Sachen Internet. Aber wie genau finde ich jetzt den passenden Vertrag für mich? Klingt jetzt erstmal banal und das hilft dir am Ende vielleicht auch nicht so wirklich, aber man muss vergleichen. Einige Anbieter haben zum Beispiel verbaute Kosten, fallen beim Thema Router. Und da gibt es unter anderem einen speziellen Fall, den Mansmann herausgefunden hat. Mir ist der Anbieter 1
2: und 1 aufgefallen. Der verlangt auch ein monatliches Entgelt für einen Router. Allerdings ist es keine Miete, sondern dieses Entgelt ist für den Online-Speicher, den ich nehmen muss, wenn ich einen Router von dort kaufe. Und das ist ein sehr undurchsichtiges und für den Kunden nachteiliges Gebilde. Denn im Endeffekt bekomme ich nur Gewährleistung vom Hersteller oder Garantie obwohl ich eigentlich in Wirklichkeit jeden Monat eine Summe zahle, die ungefähr so hoch ist, wie wenn ich woanders ein
1: gleichwertiges Gerät miete. Ja, deswegen hilft dir dann nur mal in Kleingedruckten zu lesen, was du noch zusätzlich kaufst oder mitkaufen musst, um dann am Ende Internet zu bekommen. Außerdem verteilen dann zum Beispiel die Anbieter gerne ihre wichtigsten Informationen auf mehrere Blätter und schicken die dir dann auch einzeln zu. Also die extra Telefonkosten zum Beispiel, dann die Preislisten für Haupt- und Nebenleistungen, die du hast und dann nochmal extra die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Das ist dann erstmal so eine Sache, das muss man sich anschauen alles, muss sich die Seiten alle einzeln durchlesen, die werden auch schön verteilt. Das ist dann schwierig mit der Dauer. Im Idealfall sollte man dann laut Mansmann den Vertrag dann auch online abschließen, denn im Laden gibt es kein Widerrufsrecht und falls du dann doch in eine Kostenfalle getappt bist im ersten Moment, dann ist das online nicht so schlimm, weil da hast du das Widerrufsrecht und damit auch die Chance, den Vertrag vorab wieder zu kündigen. Das waren ein paar Tipps, auf was man bei einem
0: neuen Internetvertrag achten sollte. Vielen Dank Merten. Äh, ein Tipp habe ich auch noch für Sie, falls Sie einen besseren Anbieter gefunden haben und den beauftragen, den alten Vertrag zu kündigen, dann braucht der neue Anbieter dafür ein paar Wochen Zeit. Experten raten dazu ungefähr sechs Wochen vor der Kündigungsfrist. Nicht, dass Sie dann auf einmal zu Hause auf dem Trockenen sitzen. Merten Waage, vielen Dank, gerne.
2: Fortschritt, Technik bei Detektor FM.